0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner, der Bank West. Zinsen gehören der Vergangenheit an und mein Sparschwein verstaubt in jedem Fall in der Ecke. Das Thema Geldanlage wird aber immer wichtiger und wir brauchen einfach moderne Alternativen. Deshalb ist es jetzt Zeit, aktiv zu werden. Dafür hat die Bank West einen ganz konkreten Tipp. Ein Online-Event, bei dem eure Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel... Wie kann ich mein Erspartes sinnvoll anlegen? Was ist ein Fonds und ist mein Geld dort überhaupt sicher? Oder investiere ich doch lieber in Sneaker oder Taschen? Hier kommen die wichtigsten Punkte für euch zum Mitschreiben. Online-Live-Event der Sparda-Bank West am 30. Juni um 18 Uhr. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter folgendem Link sparda-west.de slash aufwacher. Die Sparda-Bank West freut sich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Da haben die Städte und die Kreise ziemlich gute Arbeit geleistet. Die haben auf Facebook gewarnt, über die Medien gewarnt auf den Seiten der jeweiligen Stadt Erklärungen
2: und Fragen beantwortet. Bakterien im Trinkwasser, es besteht akute Gefahr. Bei der Nachricht erschreckt sich, glaube ich, jeder von uns. Das Wasserwerk Mülheim hatte am Samstagabend Kolibakterien im Trinkwasser entdeckt. Und deshalb gab es für Ratingen, Mülheim, Oberhausen und Bottrop, also für knapp eine halbe Million Menschen, die Warnung, Wasser abkochen, nicht einfach so trinken. Da sprechen wir gleich drüber, hier im Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest. Der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Bonn hat seit Sonntag offiziell die Corona-Inzidenzstufe 1 erreicht. Dadurch gelten nun weitere Lockerungen und Öffnungen. Beispielsweise dürfen sich Personen aus bis zu fünf Haushalten treffen. Mit negativem Testnachweis dürfen sich sogar 100 Personen treffen. Die Freibäder dürfen ohne Negativtest besucht werden. Weil die Zahl der Personen begrenzt ist, muss aber vorher ein Termin gebucht werden. Museen können ohne Terminvergabe öffnen und auch für den Besuch der Innengastronomie wird kein Test mehr benötigt. Ab heute wird außerdem die allgemeine Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Sie gilt aber trotzdem noch da, wo viele Menschen zusammenkommen, also zum Beispiel in Warteschlangen oder an Kassen, Ständen und Schaltern und bei Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Da allerdings nur außerhalb des Sitz- oder Stehplatzes. Im Schulgebäude und Klassenraum bleibt die Maskenpflicht bis zu den Sommerferien bestehen. An Bus- und Bahnhaltestellen im Freien muss keine Maske mehr getragen werden. An unterirdischen Haltestellen und im Bahnhofsgebäuden hingegen schon. In geschlossenen Räumen bleibt die Maskenpflicht grundsätzlich bestehen. In Bonn und der Region hat es am Wochenende heftige Gewitter gegeben. Allein die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis musste in der Nacht zu Sonntag zu 130 Einsätzen ausrücken. Meist wurden vollgelaufene Keller ausgepumpt. An einigen Orten wurden Straßen überspült. Getroffen hat es da zum Beispiel St. Augustin an der johann quatsch straße Hier staute sich das Wasser in der Bahnüberführung, bis die Feuerwehr anrückte. In Bonn gab es 21 Feuerwehreinsätze. Auch hier hatte es die Feuerwehr mit vollgelaufenen Kellern und zurückgestautem Wasser in Häusern und Straßen zu tun. Im Kreis Ahrweiler setzten Blitzeinschläge drei Dachstühle in Brand. Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, haben von einer enormen Blitzdichte gesprochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe ungewöhnlich oft kurz hintereinander geblitzt. Verletzte gab es bei den Unwettern in der Region aber nicht. Die Bonner Luxusimmobilie Gut Melb soll verkauft werden. Bislang ist die Uni Bonn Mieter des Areals, Eigentümer ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Dieser will das Gelände samt aller Gebäude verkaufen. Einigen Politikern aus Bonn geht das gegen den Strich. Sie befürchten, dass die Immobilie an einen privaten Investor geht und fordern mehr Initiative der Stadt. Einen Vorschlag, die biologische Station Bonn-Rhein-Erft von Dransdorf ins Gut Melb zu verlagern, lehnt die Stadt ab. Sie verweist auf ein fehlendes Konzept dazu sowie erhebliche zusätzliche Mietkosten für die Biostation. Die Zukunft von Gutmail bleibt damit vorerst ungewiss. Es ist das Ende einer Ära. Die Franziskanerinnen auf Nonnenwert verlassen nach 167 Jahren die Rheininsel und ziehen sich auf das Rehmagener Festland zurück. Probleme beim Brandschutz sind der Grund dafür, dass die Nonnen weichen müssen. Bereits im Frühjahr waren es nur noch acht Schwestern, die dort in einem Flügel des Hauptgebäudes lebten. Die Brandschutzprobleme sorgten zuvor bereits dafür, dass das dort ansässige Franziskusgymnasium gymnasium Nonnenwerth seine Schüler aussperren und in den Online-Unterricht wechseln musste. In der nächsten Woche soll das Lernen auf der Insel im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, im Neubau, in der Turnhalle sowie in den Zelten und unter freiem Himmel bis zu den Sommerferien fortgeführt werden. Wie es danach weitergeht, ist derzeit offen. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, die Kolibakterien im Mülheimer Wasserwerk. Mittlerweile ist die Warnung ja wieder aufgehoben. Solche Meldungen wie am Samstag verunsichern einen aber natürlich immer ziemlich. Deshalb sprechen wir jetzt drüber im Aufwacher mit meinem Kollegen und NRW-Reporter Viktor Marinov. Hallo Viktor.
1: Hallo, grüß dich.
2: Viktor, du hast das für uns am Wochenende beobachtet. Kolibakterien klingt erstmal direkt ziemlich unangenehm. Wie groß war denn die Gefahr? Also muss ich mir Sorgen machen, wenn ich das Wasser am Samstag noch getrunken habe, ohne es wie von der Stadt empfohlen, drei Minuten abzukochen?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn du das Leitungswasser getrunken hast, dann schon. Wenn du damit geduscht hast zum Beispiel oder gekocht hast, eher nicht. Aber auch wenn das in eine offene Wunde reingekommen ist und in die Blutbahn geraten ist, kann das schon problematisch werden. Das leichteste, was einem passieren kann, ist so Magen-Darm. Aber unter Umständen, wie gesagt, wenn das ins Blut kommt, kann das auch lebensgefährliche Infektionen auslösen, die man dann mit Antibiotika behandeln muss. Schlimmer ist es vor allem, wenn es Säuglingen trifft oder ältere Menschen oder Menschen generell mit einem schwereren Immunsystem. Für die sind die Auswirkungen dann
2: noch ein bisschen gefährlich. Man kann also schon sagen, für gesunde Menschen war das im Normalfall keine große Gefahr?
1: Ja, genau. Also ich würde, wenn, wenn ich wüsste, ich, ich bin aus der Region und ich habe das Wasser getrunken, würde ich mich trotzdem bei meinem Arzt mal melden, um sicher zu gehen. Aber ja, für gesunde Menschen besteht keine allzu große Gefahr
2: wahrscheinlich. Trotzdem natürlich nicht ohne. Wie kommen denn solche Bakterien überhaupt ins Wasser rein?
1: Also bei dem aktuellen Fall forscht man das noch nach. Das weiß man noch nicht. Also der, da ist der Betreiber des Wasserwerks in Mülheim natürlich dran. Ähm, man muss sagen, dieses Wasserwerk, das versorgt auch 400.000 Menschen. Also sind nicht wenige. Und es gibt auch ein Hygieneinstitut des Ruhrgebiets. Das ist jetzt in Gelsenkirchen. Das hat jetzt auch Proben entnommen. Und untersucht die gerade. Aber grundsätzlich kann es durch Tiere sein, es kann auch durch Menschen sein, dass sie die, das Wasser irgendwie kontaminiert haben. Also entweder an der Quelle direkt oder in der Anlage selbst. Aber da muss man halt wirklich bei jedem konkreten Fall schauen, woran es liegt.
2: Wie häufig passiert denn sowas eigentlich? Das ist jetzt ja kein Einzelfall. Ne?
1: Das ist kein Einzelfall. Das passiert immer wieder. Also es gab auch Anfang des Jahres einen ähnlichen Fall. Die Aachener werden sich vielleicht erinnern, weil das war in Aachen, Und das hat auch alle Einwohner da betroffen, 250.000 Menschen. Da hieß es auch von der Stadt erstmal, das Wasser abkochen. Dann hat man das Ganze aber nochmal geprüft und geschaut, was war da los. Und nur die erste Probe war kontaminiert mit E. coli-Bakterien. Und bei den nächsten 100 hat man nichts gefunden. Also man ging davon aus... Da ist irgendwie eine Probe äh, vertauscht worden.
2: Die Warnung wurde ja mittlerweile aufgehoben, weil die Mitarbeiter vom Wasserwerk das Wasser geklort haben. Das klingt jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so gesund, oder?
1: Da kann ich ja eher die Angst nehmen. Chlor im Wasser ist jetzt nicht super bedenklich. Das ist eine gängige Methode, Wasser so zu reinigen. Das nutzen viele Wasserwerke. Das Wasserwerk in Mülchheim macht das standardmäßig nicht. Aber die haben jetzt diese Methode nochmal extra eingesetzt. Und es gibt äh, nach der deutschen Trinkwasserverordnung gewisse Mengen, die zulässig sind und danach richten sich natürlich auch die Wasserwerke.
2: Das ist schon mal gut zu wissen. Äh, Ich war am Samstag tatsächlich noch in Rating, also in einer der betroffenen Städte bei Freunden und die haben diese Warnung über eine App bekommen. Wie wurden denn diese Warnungen am Samstag generell verbreitet? Also sollte ja wirklich schon jeder mitkriegen, der davon theoretisch betroffen sein kann.
1: Da muss man sagen, da haben die Städte und die Kreise ziemlich gute Arbeit geleistet. Also die haben auf Facebook gewarnt, die haben über die Medien gewarnt. Die haben auch auf den Seiten der jeweiligen Stadt Erklärungen und Fragen beantwortet zu dem Fall. Das hat auch äh, der Betreiber gemacht. Und wie du meintest, es gibt auch die Warn-App Nina. äh, Die ist von der Bundesregierung. Da gab es auch eine Warnung. Das heißt... Man muss einfach achten, dass man es mitkriegt erstmal und die Chance steht relativ gut, wenn die Städte so offensiv mit dieser Nachricht dann umgehen. Und ansonsten muss man einfach schauen, hat man es getrunken oder hat man damit vielleicht auch nur geduscht? Dann
2: wie gesagt, es ist nicht so gefährlich. Dann nochmal eine ja, ganz grundsätzliche Frage. Ich trinke zum Beispiel eigentlich nur Leitungswasser. Wie sicher kann ich mir denn eigentlich sein, dass das auch wirklich ja, sauber ist?
1: Gute Frage, das habe ich mich auch gefragt, weil äh, ich trinke auch meistens, wenn, um nicht zu sagen ausschließlich Leitungswasser. Aber man sagt ja auch nicht von ungefähr, dass Leitungswasser eines der kontrolliertesten Lebensmittel in Deutschland ist, weil das ist wirklich so. Also in den Wasserwerken wird das durch zahlreiche Filter Gejagt durch Sand, durch Kohle. Es gibt verschiedene Methoden. Also zum Beispiel Chlor ist eine davon zum Desinfizieren. Aber manche machen das auch mit UV-Strahlen. Und dann kontrollieren das natürlich auch die Gesundheitsämter. In in diesem Fall in Münchheim war das ja so, dass die Feuerwehr das entdeckt hat, weil es immer wieder Kontrollen gibt, die sowas verhindern sollen. Ähm, Das heißt, sehr viel, sehr viel Sorgen braucht man sich da nicht machen. Es kann natürlich sein, dass das Wasser erst auf den Weg in die Leitung äh, dann zu Hause erst kontaminiert wird. Äh, Das heißt, die Rohre im eigenen Haus sind nicht sauber. Kann man aber überprüfen, ob das so ist, wenn man Bedenken hat und glaubt, äh, meine Rohre sind hier so alt, äh, ich würde das gerne mal gegenchecken. Ähm, Da gibt es dafür Tests in den Apotheken. Die kosten so ungefähr 10 Euro. Und damit kann man das Wasser untersuchen auf Bakterien, auf Schwermetalle, zum Beispiel Kupfer, aber man kann auch eine Probe ins Labor schicken. Das, ich würde es nicht empfehlen, weil es mehr kostet. Und man muss auch einfach trotz dieser Einzelfälle sagen, Wasser ist einfach sehr, sehr stark kontrolliert in
2: Deutschland, Leitungswasser. Also nicht wundern, wenn euer Trinkwasser heute ein bisschen anders schmeckt in der Region. Das Wasserwerk Mülheim hat geklort, weil Kolibakterien im Wasser gefunden wurden. Könnt ihr jetzt aber wieder bedenkenlos trinken. Danke für die Infos, Viktor. Danke dir. Sonderimpfaktionen. Das fordert der Nordrhein-Westfälische Lehrerverband für die Schulen bei uns. Sonderimpfaktionen kannten wir ja bisher zum Beispiel für bestimmte Stadtteile in NRW. Warum es diese Forderung jetzt von Lehrern gibt und wie das Land auf diesen Vorstoß reagiert, das weiß mein Kollege Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Max. Hallo. Hallo es mir als jeder zweite Mensch in NRW hat mittlerweile eine Impfung bekommen. Man hört das ja auch oft von Bekannten, die dann ganz froh erzählen, ey, ich habe die erste Impfung bekommen. Warum fordern Lehrerinnen und Lehrer jetzt eine Sonderimpfaktion? Kriegen die jetzt nicht sowieso eine Impfung? Naja, der Impfstoff in NRW ist ja immer noch ein knappes
3: Gut. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, was hinzukommt, ist diese Aufhebung der Impfpriorisierung führt natürlich dazu, dass sich um den knappen Impfstoff jetzt sehr viele Menschen auf einen Schlag bemühen. Über den Hausarzt kann man das machen. Es geht über Fachärzte, es geht über Betriebsärzte und es geht eben seit kurzem auch wieder über die Impfzentren. Und die Lehrer sehen so mit großer Sorge jetzt das Ende der, so- also sie haben zwar noch nicht richtig begonnen, aber dass trotzdem das Ende der Sommerferien dann irgendwann herannahmen, sollen dann wieder in voller Präsenz unterrichten. Und da sagen sie, nee, Freunde, da müssen wir auf jeden Fall vorher geimpft sein. Und das hat mir beispielsweise der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesagt. Der hat gesagt, die Landesregierung verlange jetzt Präsenzunterricht, schaffe aber eben nicht die Voraussetzungen. Im Gegenteil. Und daher hat er dann eben auf diese Aufhebung der Impfpriorisierung abgezielt.
2: Sie haben also Angst, dass Sie bis dahin noch nicht drangekommen sind. Ähm, Nicht nur der Lehrerverband fordert eine Sonderimpfaktion. Es gibt zum Beispiel auch Unterstützung aus der Elternschaft. Also klar, ich stelle mir jetzt vor, Eltern mit Schulkindern wollen wahrscheinlich auch, dass ihre Kinder da einfach geschützt sind. Ähm, Geimpfte Lehrer würden dazu dann ja beitragen, ne?
3: Ganz genau. Das ist die Argumentation der Landeselternschaft der Gymnasien. Da habe ich mit der stellvertretenden Vorsitzenden Susanna Geist gesprochen und die hat gesagt, dass sie diese Forderung des Lehrerverbandes auf jeden Fall unterstützen. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, es müsse eine freiwillige Lösung sein, also ein freiwilliges Angebot sein. Man könne jetzt da niemanden Zwingen. Aber was klar ihre Argumentation ist, ist, je höher die Impfquote in den Kolleginnen ist, desto sicherer sei eben auch der Schulbetrieb in Präsenz. Und das ist ja das, worauf halt alle gerade äh, hoffen. Also wir haben ja jetzt den Präsenzunterricht wieder äh, und alle sind in großer Sorge, dass es möglicherweise wieder zurück in den Wechselunterricht gehen könnte, wenn wir Reiserückkehrer haben etc., Und dadurch und auch möglicherweise durch die Delta-Variante dort eben die Infektionen wieder in die Höhe gehen könnten. Also insofern maximale Vorbereitung fordern eben nicht nur die Lehrer, sondern auch die Eltern.
2: Wie realistisch ist es denn, dass es zu solchen Sonderimpfaktionen kommt?
3: Also die Landesregierung steht ja Sonderinfraktion grundsätzlich gar nicht so negativ gegenüber. Du hast gerade die Sonderinfraktion in den sozial benachteiligten Stadtteilen erwähnt. Es gibt aber auch äh, jüngst eine Forderung, die vom NRW-Ministerpräsidenten kam, dass man Sonderimpfaktion beispielsweise für die Hochschulen durchführt. Aber angesprochen jetzt auf eine Sonderimpfaktion für die Lehrer, ähm, habe ich da doch eine sehr reservierte Landesregierung äh, erlebt. Das Schulministerium hat sich da nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Die haben lediglich darauf hingewiesen, dass sie in Vorbereitung seien, dass sie das äh, Infektionsgeschehen ganz klar im Blick haben und dass sie die Schulen rechtzeitig informieren wollen dass die sich ja auch für das neue Schuljahr dann äh, entsprechend auch vorbereiten können. Das NRW-Gesundheitsministerium war da sehr zurückhaltend. Die haben gesagt, es gibt die Aufhebung der Impfpriorisierung. Dadurch könnten sich eben die Lehrer sowie alle anderen dann eben auch um eine Impfung bemühen. Und sie sind ganz zuversichtlich, dass man es schafft, dass man bis Mitte oder Ende Juli für jeden eine Erstimpfung zur Verfügung stellen kann. Jetzt muss man natürlich genau draufschauen was für ein Impfstoff das ist. Denn dann kann es halt eben sein, dass der vollständige Impfschutz dann noch nicht gegeben ist, wenn man dann eben erst Ende Juli geimpft wird und dann nach den Sommerferien halt eben der Schulbetrieb wieder losgeht. Insofern, es ist, wird sicherlich weiter eine Diskussion bleiben. Andersherum... Könnten auch andere Berufsgruppen sagen, warum sollte man jetzt die Lehrer vorziehen? Wir sind ja auch noch nicht geimpft. Also das ist ein ein Verteilungskampf um
2: ein knappes Gut. Du hast gerade mögliche Sonderimpfaktionen für Studierende und Hochschulbeschäftigte angesprochen, aber da frage ich mich ja schon, was ist denn da der Unterschied zu Lehrerinnen und Lehrern? Also wir sprechen doch schon seit Monaten darüber, wie wichtig Schulen sind und wie wichtig Präsenzunterricht ist.
3: Genau, die Lehrer würden argumentieren, also das ist ja keine freiwillige Veranstaltung, sondern das ist eine Pflichtveranstaltung mit der Präsenz. Also wir haben ja immerhin die Schulpflicht in Deutschland und äh, eben auch in Nordrhein-Westfalen. Bei den Hochschulen hatte Laschet so argumentiert, dass es ähm, relativ viele Studenten gibt, die einfach keinen eigenen Hausarzt haben. Das sind junge Menschen, da sind viele von denen sind das letzte Mal in ihrem Leben beim Kinderarzt gewesen und haben einfach keinen Hausarzt vor Ort an, an dem Hochschulstandort, wo sie sind. Und deswegen hat er gesagt, die haben halt eben jetzt lange zurückgesteckt und dann müsste man da halt eben auch ein Signal setzen. Nur, dass das dann halt eben zu Unmut führt, wenn ich einer Gruppe etwas anbiete, dass dann eine andere Gruppe, und in diesem Fall sind es dann eben die Lehrer, dann sagen ja, Freunde, was ist denn mit uns? Das ist dann durchaus auch verständlich und führt dann eben zu der Debatte, die wir jetzt hier bekommen.
2: Ab heute entfällt ja die Maskenpflicht im Freien auf den Schulhöfen in NRW. Drinnen gilt sie aber erstmal weiter, also zumindest vorerst bis zu den Sommerferien. Maskenpflicht und Impfen, das hängt ja schon irgendwie zusammen, kann man nicht anders sagen. Inwiefern könnte die Maskenpflicht ja nach den Sommerferien fallen, wenn dann nur die Lehrer durchgeimpft sind, weil offen wären dann ja immer noch die Impfungen für Kinder.
3: Der Lehrerverband in Person von Andreas Bartsch stand dem gegenüber sogar ganz offen gegenüber. Also der hat gesagt, dass er sich das durchaus vorstellen könnte, auch über Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen zu sprechen, wenn eben eine hohe Impfquote erreicht worden sei und wenn man ein ordentliches Testregime hat. Das ist so, dass man sagen muss, dass beispielsweise in den Grundschulen die Grundschullehrer, schon vor mehreren Wochen geimpft worden sind und dass dort schon eine hohe Durchimpfung stattgefunden hat. Da hatte Herr Bartsch mir gesagt, da könne er sich auch durchaus vorstellen, dass man schon jetzt darüber nachdenkt. Allerdings, wir haben ja nur noch wenige Tage bis zu den Sommerferien. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt zeitnah noch kommen wird. Ich glaube, Wenn ich die Schulministerin richtig verstanden habe, so wie sie sich zuletzt im Landtag geäußert hat, dann hält sie daran ganz klar fest. Also bis zu den Sommerferien werden wir jetzt nicht erleben, dass die Masken fallen. Aber es ist durchaus denkbar, dass das nach den Sommerferien der Fall ist, wenn eben eine hohe Impfquote erreicht wird und wenn eben die Entscheidung gefallen ist, dass man weitermacht mit den Testungen. Dann ist das eine durchaus realistische
2: Option. Maximilian Plück zu der Forderung einer Sonderimpfaktion für Lehrerinnen und Lehrer. Vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter. Das wird ein bisschen weniger heiß als die letzten Tage. 24 bis 27 Grad maximal. Ab dem Nachmittag kann es vereinzelt wieder Schauer und auch starke Gewitter geben. Am Dienstag dann viel Regen und auch wieder Gewitter bei 21 bis 27 Grad. Und das war der Aufwacher am Montag, den 21. Juni. Schön, dass ihr dabei wart und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.